0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik kunstenaar en fashion designer Bas Kosters. Bas studeerde in 2003 af en won toen met zijn afstudeercollectie de Robijn Fashionprijs. Hij maakt mode, tekeningen, poppen, fotografie, installaties en meer die er op het eerste gezicht kleurrijk, vrolijk en extravagant uitzien. Maar ook is zijn werk een spiegel van het moment en de cultuur waarin wij leven. Hij beschouwt zichzelf ook als onderdeel van zijn praktijk. Hij is zelf een levend voorbeeld van zijn kunst. Extra leuk dus om deze aflevering op YouTube te bekijken. Dan zie je gelijk wat ik bedoel. We hebben het over van alles in dit gesprek. Over of maker niet een te praktische benaming is voor wat Bas doet. Hoe het niet willen doen van marketing ook marketing wordt. Over hoe je naarmate je ouder wordt, jezelf als mens en als maker steeds beter leert kennen. En hoe dit ook weer in je werk terugkomt. Vroeger werd Bas altijd een beetje gezien als de enfant terrible of Herman Brood van de designwereld. Momenteel is hij al drie jaar clean. Wat heeft dit met hem en zijn werk gedaan? Dat en veel meer hoor je in deze aflevering. Heel veel dank Bas voor je tijd en jij heel veel luisterplezier.
1: Ik ben Bas Kosters en um, ik maak eigenlijk heel erg veel verschillende dingen... Um, ik maak graag tekeningen. Dat is mijn grote passie en ik heb een grote liefde voor textiel.
2: Mm-hmm.
1: En dan maak ik wandkleden van kledingstukken, textiele kleding, kunstobjecten, um, um, soft sculptures, de dus zachte sculpturen en poppen. Um, tegenwoordig maak ik ook glas. Glas glasobjecten, die maak oh, ja. ik dan niet zelf, maar die maak ik met iemand.
0: Die echt het glas, hoe, ja, hoe noem je dat? Glasblazen. Uh, ja, glasblazen.
1: Ja. ja, cool dat is heel leuk en heel gaaf. Um, ja, dat is het wel zo'n beetje. <laughs> ja, ik
0: vind het ook altijd wel verwarrend of zo, want ik heb het idee dat jij altijd fashion designer wordt genoemd, mm-hmm. modeontwerper. Maar ja... Volgens mij doe je je zoveel dat het meer gewoon een soort allround kunstenaar is... of beeldend kunstenaar of multidisciplinair maker. Ben je zelf bezig met met dat er een goede titel voor moet zijn?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk afgestudeerd als designer. -hmm. Ik heb acht jaar mode gestudeerd. En ik heb me ook zo geprofileerd door mee te doen aan de Robijn Fashion Award en aan de Dutch Fashion Award... en
2: mm-hmm.
1: ook daadwerkelijk collecties uit te brengen. Dus op zich is het natuurlijk logisch dat mensen me bezien als modeontwerper. Maar ik heb, in de mode heb ik altijd heel vrij bewogen. Dat deed ik eigenlijk altijd van alles. Maar wel, <coughs> ik denk wel altijd met mode en identiteit als soort kernwaarde. En als ik dan muziek maakte of ik gaf een feest... of Ik maakte schilderijen en dan was dat vaak wel rondom dat stukje mode -hmm. of dat verhaal wat daarvan uitkwam. En de laatste jaren, sinds denk zo rond 2015, ben ik eigenlijk wel begonnen met bewust autonoom werk maken. Eigenlijk buiten die soort van... Uh, ...connectie met dat modewerk. Dus dat is dan niet het uitgangspunt. En daarbij is ook wel de behoefte gekomen om meer als autonoom kunstenaar gezien te worden. Terwijl ik eigenlijk altijd heel autonoom benaderd ben überhaupt... Dus nu is het meestal kunstenaar en modeontwerper. Oh, yeah, yeah. <laughs> Omdat toch blijkbaar voor heel veel mensen, voor, zowel voor, nou, voor mode valt het eigenlijk wel mee, maar misschien voor de kunstwereld en ook voor media, toch niet helemaal verenigbaar is um, dat je een soort... In het, in het uh, Engels zou je het eigenlijk veel beter kunnen zeggen dat je een artist bent.
2: Ja, dat is een
1: beetje dat hoort, is zoveel he? om... Veel omvattender. En ik vind het eigenlijk heel beperkend dat mode zo pertinent wordt bestempeld als een toegepast iets. Terwijl ik het eigenlijk ook een heel uh, kunstzinnig iets vind.
0: Ah zo ja. Ja, ja, ja. En waarom had je dan zelf op een gegeven moment ook de behoefte om meer gezien te worden als autonoom kunstenaar?
1: Nou... (coughs) Dus eigenlijk toen ik begon was eigenlijk alles heel kaderloos. Dan maakte ik een collectie, maar die had eigenlijk geen doel uh, verder dan verhalend zijn. Dus uh, bijvoorbeeld met mijn eindexamencollectie en de twee of drie collecties daarna had ik eigenlijk geen commercieel oogpunt. Dus de kleren werden niet gemaakt om te verkopen. Ze werden eigenlijk alleen maar gemaakt vanuit de visie van creatie. Daarna heb ik een aantal jaren collecties gemaakt die wel verkocht werden... en waarmee ik ook uh, ging meedingen naar prijzen... waarvoor je ook commerciële collecties moest maken. Dus dan raakte ik een beetje in die swing. -hmm. Maar op een gegeven moment ben ik daar toch weer een beetje van afgestapt... en heb ik een collectie gemaakt, Permanent State of Confusion... waar ik eigenlijk uh, het zijn in de staat van bevraging bejubelde... Uh, omdat ik dacht, dit is eigenlijk gewoon g- misschien wel heel goed om, in, om verward te zijn. <laughs> <laughs> en, um, maar ik realiseerde me ook wel, en dat was in 2015... de mode-industrie staat uh, heel erg zwaar onder druk. Het is nu eigenlijk tijdens de coronacrisis maar wederom gebleken. Um, zelfs bijvoorbeeld door... Uh, dat mensen een opleving van de corona riskeren om uh, te gaan winkelen uh, in ja. de grote winkelgebieden. Mm-hmm, <laughs> wat natuurlijk gewoon best wel raar is. Um, maar goed, wat ik spijtig vind, is ondanks het feit dat ik me als modeontwerper, in mijn functie als modeontwerper, echt wel een kunstenaar voel.
2: Mm-hmm.
1: Dat mode. ...de mode aan zich, maar door een heel klein gedeelte van de mensen ook zo bezien wordt. Dus ik vind mode echt een ambacht, ik vind het een kracht, ik vind dat het heel veel zeggingskracht heeft. Um, ik vind ook dat het, een, dat het heel betoverend kan zijn. Um, maar ik denk dat mode voor heel veel mensen niet meer is als gewoon een consumptieartikel.
0: Ja, zeker.
1: En niet meer als een broodje kroket of een, of een Big Mac, wat je kan consumeren. En dat vind ik echt heel erg spijtig. Dus ik, ik wil niet dat mijn, mijn creatie wordt bezien als um, vluchtig of tijdelijk. En dan denk ik dat mijn werk aan zich niet zo bekeken wordt. Nee. Maar um, mijn vakgebied wel. Ja, mode
0: wel. Want... Ja. Maar dat is natuurlijk ook het hele idee van jaar in, jaar uit weer nieuwe collecties maken. En uh, dat dat elke keer, nou ja, dan wordt het ook vergankelijk als het elke keer weer iets nieuws moet zijn. Als het op trend trend gevoelig is. Dus bij jou, uh, Permanent State of Confusion, heb je ook gewerkt met uh, materiaal wat je al had, toch? Om dat dat duurzame aspect ook een beetje mee te nemen.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat Permanent State of Confusion wel een heel leuk... uh... Um, onderzoek was. Echt een beetje toch terug te gaan naar mijn drive, waarom ik nou eigenlijk wil creëren. En ook te proberen, of niet te proberen, want het lukte prima, juist om echt weer uh, contact te maken met creatie uh, puur en alleen voor creatie. Ja. Dus, um,
0: Wat je dus eigenlijk op het begin van je carrière wel
1: Ja, toen deed ik gewoon, toen was ik eigenlijk gewoon creatie. Weet je, ik leefde dat helemaal. Het was een soort proces wat gewoon, ja... Het ging nooit echt over functie of zo. En dat vind ik ook niet zo uh, interessant. En, uh, En wat ik ook gerealiseerd heb in 2015... dat ik gewoon heel graag dingen wil doen die ook destijds doorstaan of die eigenlijk duurzame acties die ook blijven, om het maar zo te zeggen. Dus ik denk dat daar ook wel de behoefte is gekomen om meer autonoom te werken, omdat je natuurlijk kunstwerken toch anders bekijkt als kleding.
0: Ja, dat natuurlijk ook allemaal allemaal kunstwerken zijn aan zich.
1: Nou ja, dat kunnen kunnen ze zijn, (laughs)
0: Kan, (laughs) inderdaad. En hoe is dat bij jou allemaal begonnen? Want uh, je ziet er super kleurrijk uit, Uh, het het voelt alsof je dit dan altijd al hebt gedaan. Was je als kind ook al heel vrij daarin?
1: Ja, ik kan het nooit zo heel goed uh, onderscheiden, omdat ik natuurlijk gewoon ben wie ik ben. Ja. Maar ik was niet een kind met een bovenmatige interesse in sport. (laughs) Of in auto's. Of in... uh, Ja, ik denk toch wel dat ik een fantasievol en speels kind was. Ik zeg wel eens gekscherend dat ik eigenlijk nog steeds doe wat ik vroeger deed. Maar dat is stiekem ook wel een beetje zo. Dat ik hield van knutselen en ik hield van tekenen. En ik... uh, speelde met poppen en figuren, ik ging me ook verkleden, ging me ook opmaken met de make-up van mijn moeder, ik hield van glitterbrosjes en glittersjaals van mijn tante. Dus eigenlijk zou je, als je heel kort door de bocht gaat, wel kunnen zeggen dat ik nu nog steeds een beetje doe wat ik als kind ook deed, maar nu in een... (laughs) <laughs> wat meer professionele setting. Ja. Oh, maar
0: dat is toch heerlijk eigenlijk. Dat, dat Denk ik dat veel makers ook hebben dat spelen ofzo. En dat durven proberen. En uh, dat, dat dat is wat je misschien als kind al had. En dat je dat gewoon bent blijven doen. En heel veel mensen die denken dan. Oh ik moet daarmee stoppen. En het moet, uh, dat, dat mag niet meer. Maar je bent daar gewoon mee doorgegaan.
1: Ja voor mij is dat wel. ...heel gewoon en ik ben eigenlijk niet vaak iemand die mezelf bewust beperkt of zo. Ja. Um, ja. Maar voor mij is het normaal om je leven zo in te richten... ...en, en ook om te doen wat je hart je ingeeft en um, bepaalde mate van speelsheid te behouden. Alhoewel het voor mij natuurlijk geen spielerij is. Het is natuurlijk wel wat ik doe. Ja. En het is ook wel in die zin wel... Heel serieus geworden. En dan eigenlijk wordt het ook nog steeds serieuzer. Mm-hmm. Um, en dan niet alleen maar serieus als business of zo, want dat vind ik eigenlijk minder interessant. Maar gewoon serieus dat het werk ook steeds gelaagder wordt. En dat ik daarmee ook op een of andere manier nog steeds weer dichter bij mezelf weet te komen.
0: Ja, dat dat gewoon blijft ontwikkelen. Ja, natuurlijk. Nee, in die zin is het niet dat je maar wat doet of zo. Dat je speels, in die zin speels. Maar ja, je, je, je beperkt jezelf inderdaad niet.
1: Nee, nee, nee. Nou ja, ik, <laughs> ik probeer dat niet te doen. Maar ja, soms. <clears throat> het is wel ingewikkeld om jezelf niet te beperken. Mm-hmm. Ik had uh, onlangs een gesprek met iemand en die deed een uh, project over spelen. En daarin bemerkte ik hoe ingewikkeld het toch is om als volwassene onbevangen te zijn. daar heb ik natuurlijk ook wel eens last van.
0: Ja, Wat, wat was dat voor iets? Wat moest je toen doen?
1: Ik hoefde niks te doen, uh, het was gewoon puur, uh, het was een project van iemand anders waar, wat mij onder oog kwam en uh, waar ik met haar over ging spreken. En toen dacht ik, oh ja, speelsheid als volwassenen is eigenlijk best een valstrik, want je, hebt, je bent niet compleet onbevangen. Je weet natuurlijk altijd, ik ga spelen, maar <laughs> het is niet compleet consequentieloos ja. natuurlijk als je speelt.
0: Mm-hmm. Dus ja, ik doe dit nu wel. Ik speel nu even, maar straks weer niet of zo, ja.
1: ja je, je, ik denk dat je misschien toch dat totale onbevangenheid... toch best wel moeilijk is om echt te behouden als volwassene, ja. helaas.
0: Ja, een treurige conclusie.
1: <laughs> nou ja, treurig of niet, ja. Ja, nou, als je het zo bekijkt, misschien wel.
0: Ja. Nee, ja, er zit natuurlijk ook heel veel goeds in. Maar bij jou, nou ja, dat zat er dus al heel vroeg in, in ieder geval, die liefde voor, uh, voor, voor textiel, voor kleur, voor, voor maken. Um, werd dat ook bij jou gestimuleerd? Was het gewoon oké okay dat je mode ging studeren?
1: Ja, voor mijn gevoel werd ik geen stro breed in de weg gelegd. Uh, mm-hmm. Maar ik merk soms ook wel eens in gesprekken met mijn uh, broers bijvoorbeeld dat die wel. Wel anders zien hoe, hoe het bij ons uh, vroeger aan toe ging. Soms heb ik wel een beetje een, misschien een rooskleurige bril op. Wat op zich ook wel weer een prettige eigenschap is. Ja. En,
0: um, hoe herinneren zij zich dat?
1: Nou, dat is niet heel specifiek met betrekking tot dit. Maar weet je, ik weet wel, toen ik 16 was en ik ging, uh, toen had ik wel regelmatig. Uh, ...strijd met mijn ouders en vooral met mijn moeder. Want ik was mezelf wel heel erg aan het vrij vechten. Maar later is ze daar ook wel heel erg trots op geworden. Dus het was op zich absoluut niet dat ik niet een creatieve studie mocht doen of zo. Dat was hmm. niet echt een... Ik, bedoel, ik ha- zou ook niet weten wat ik in godsnaam anders had <laughs> kunnen doen. Ja, <laughs> het was ik...
0: gewoon heel echt alle pijlen richten daarop.
1: Ja, ik zou echt niet weten waar ik anders geschikt voor zou zijn -hmm. ook. Maar ik had die tijd wel regelmatig strijd met mijn ouders. Maar dat ging ook gewoon over... Ja, ik was gewoon een puber. En gewoon wild. Heel wild.
0: (laughs) En en dat wilde... Hoe uitte zich dat?
1: Nou ja... Kijk, uh, ik wou er gewoon... Ik wou er niet per se heel extreem uitzien... maar ik was wel heel erg bezig met experimenteren met mijn uiterlijk... en rondhangen met vrienden en roken en daarna ook blowen... en daarna ook ben ik op mezelf gaan en ook face gebruiken en dat soort dingen. Het was wel een wilde tijd. Ja. 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 Ja, dan snap je wel dat je ouders zich ook zorgen maken.
0: Precies, ja. Dus het komt dan ook waarschijnlijk vanuit een liefde...
1: Altijd, alles komt uit, <laughs> uit liefde. <laughs>
0: Überhaupt alles.
1: Ja. <laughs> ja, niet alles, maar.
0: Nee. Maar en toen, nou, toen ging je dus uh, mode studeren. Mm-hmm. En je afstudeercollectie 2003 heeft toen gelijk een prijs gewonnen. Was dat voor jou een soort van kickstart van je carrière? Wist je toen gelijk daarna hoe je verder moest?
1: <laughs> nee. <laughs> Nee, dat was echt een extreem onduidelijke tijd. Ja? Uh, Ja. Eigenlijk, uh, ik studeerde af met een collectie two teacups en een frying pan. Die ging over verzamelen, eigenlijk. En ik ben eigenlijk niet van nature een hele goede researcher. Dus dat was eigenlijk heel intuïtief, als ik daar nu op terugkijk... -hmm hoe ik dan door dat werkproces ben heengekomen. Dus ik denk dat mijn creatie wel heel lekker knal was... maar dat de weg naartoe misschien nog een heel soort van vaag was. Ja. Kan ik me voorstellen. Dus het niet een heel duidelijk proces van... we hebben nu een idee, we maken een proces... en dan dit is het eindproduct mm-hmm. of het eindproject... Ik ben daar nu denk ik wel wat beter in. Maar als ik nu dan terugdenk aan hoe ik dat toen... die collectie, hoe ik daar dan ben gekomen... dat was echt wel heel erg uit mijn gut zo. Ja,
0: Eh. heel intuïtief.
1: Ja. En die collectie was ook een soort fictief imago voor een uh, muziekband. En eigenlijk die eerste twee jaar na me afstuderen... heb ik alleen maar... ja... Er was mijn creatie en mijn leven op zo'n gekke manier met elkaar verweven. Dus ik woonde ergens in een kraakpand. Toen vuist ik weer naar een antikraakpand. Dus ik had eigenlijk, nou ja, ik had wel ik had een zeer fluctuerende woon- en verblijfplaats, om het maar zo te zeggen. Ja. En enerzijds was er dus het winnen van zo'n uh, wedstrijd... en bijvoorbeeld de eerste grote commerciële samenwerking. Maar anderzijds was mijn leven ook één grote... vage vage bedoeling.
0: Nou ja, want dat klinkt dan... Als we er dan nu op terugkijken, dan, dan zie ik staan... nou, uh, prijs gewonnen, daarna inderdaad een grote commerciële samenwerking. Dan klinkt dat heel... Dat loopt soort van vloeiend door in elkaar. <lacht> maar de, de stukken ertussen waren dus nogal... Uh...
1: Nou ja, kijk, ik denk, het leuke is dat ik eigenlijk altijd omarmd word in mijn zijn en wie ik ben en wat ik doe. En dat is heel fijn. En toen was dat ook zo. Dus ook al had ik misschien nog niet helemaal de woorden om te zeggen, hey, dit ben ik en hier gaat het over. Proefden mensen wel die energie. Ja. En het enthousiasme en ook die soort van... die uh, drijfveer om te willen gelden, denk ik. En dat dat overtuigde dan toch.
0: Ja, precies. Want mensen zagen dat is wel gelijk. Het is ook mooi dat het wel een soort van begrepen wordt wat je doet. Ik kan me voorstellen dat het ook wel een soort boost geeft. Maar hoe ga je dan, als je dan zo net klaar bent, hoe ga je dan verder of zo? Wat is dan een volgende stap?
1: Ja... Ik heb natuurlijk heel veel, of niet natuurlijk, ik heb heel veel stagiaires gehad in de afgelopen 15 jaar.
2: Mm-hmm.
1: En vaak als je. Wat je merkt als je als mensen afstuderen dat ze in een zwart gat vallen, de enkeling daar gelaten die gelijk wordt opgepakt en eigenlijk van gekkigheid niet weet. Uh, die, die hebben dan niet eens meer tijd om na te denken. Ja, die te
0: veel op zich af ja. uh, krijgt. Ja. Maar
1: goed, dat is op zich uh, ook natuurlijk ook prima. Maar eigenlijk uh, adviseer ik iedereen <coughs> maak pas op de plaats. Geniet nog even van die vrijheid van dat onbestemde moment. En uh. laat dingen gewoon zijn richting vinden. Ik geloof niet in mee, ik geloof niet in plannen die op ieder op iedereen um, van toepassing zijn. Je kan niet zeggen, je studeert af en dan doe je dit.
2: Nee.
1: Um, kijk, ik had de mazzel dat ik wel publicaties had... In de, in de eindexamenoverzichten en dat ik die wedstrijd won. Um, en ik heb dat op mijn eigen manier uh, kunnen inrichten. Mm-hmm. Maar er is niet één advies voor mensen die je afstuderen Omdat iedereen is gewoon een andere maker, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, absoluut.
1: En ik ik denk, ja... Hold your horses, weet je wel. Neem gewoon de tijd om... uh, Ja, dat is iets wat ik later ook wel geleerd heb in mijn leven. Het kan niet altijd alleen maar goed gaan. En uh, bijvoorbeeld, je kan ook niet altijd alleen maar gelukkig zijn... Het is heel logisch dat je na vier jaar in een stramien leven en werken onder vrij hoge druk... dan ineens even moet wennen aan die uh, vrijheid en het feit dat je geen guidance hebt.
0: Ja, absoluut. Ja. Maar in plaats van dan daar bang voor te zijn of te vinden van er moet nu gelijk iets... ook even juist misschien genieten van die, die onbestemde ruimte.
1: Ja, ik zou gewoon zeggen ga gewoon dingen maken. Wat je wel, denk ik, moet doen... is niet te veel tijd verliezen met... ik was wel gewoon lekker dingen aan het doen. Weet je wel?
0: Je bleef wel creëren. En ook al was daar dan niet direct een doel voor... of zocht je daar dan een een, een doel voor? uh...
1: Heeft creatie een doel nodig... buiten het feit dat dingen gemaakt moeten worden? Maar dat is misschien wel iets... waarin ik wel verschil van... Sommige anderen. Het is niet dat ik ik een expositie nodig heb om werk te maken. Ik maak werk omdat ik werk wil maken. En dan zie ik daarna wel welk pad het vindt. Precies. Maar die urge, ik heb wel die drive om dingen te creëren.
0: Dat vind ik inderdaad wel interessant. Want ik heb dat zelf wisselt een beetje. Of ik altijd die... Niet altijd. Ik ik heb inderdaad wel nodig van, oh, ik weet, ik werk nu naar een voorstelling toe. Of uh, ik merkte ook veel, zeker in deze coronatijd, dat mensen dan opeens niet meer het einddoel hebben waar het voor is. En dan ook in een soort gat vallen van, oké, maar als het niet voor een doel is, waarvoor is het dan? Maar dan is eigenlijk dus gewoon het doel al het creëren zelf. Dus ja, dan hoef je dat doel niet meer... Het komt niet van iets buiten jezelf.
1: Uh, Nee, je zou hopen van niet. (laughs) (laughs) Want ja, in die zin... Ik zat ook te denken over de titel van uh, van de podcast. Toen dacht ik, voel ik mijzelf een maker? -hmm. Eigenlijk is dat iets, een titel die op mij van toepassing is? Daar heb ik over na zitten denken... En toen dacht ik, ja, eigenlijk ben ik meer toch een creator of zo.
0: Maar is dat niet hetzelfde? Nou ja,
1: ik vind wel dat er... Er is wel iets van een... een ik zat er na over na te denken over de titel Maker. En dat is wel voor mij een heel doelgericht iets... Bijna een soort handeling ah. als, wat een beetje verband houdt met een vuur aansteken. Of ik, ik, toen ik erover was te denken <laughs> dacht ik het is gewoon een hele handige uh, uh, benaming.
0: Ja. <clears throat> ja, volgens mij heeft, ik weet niet, Praxis of zo ook een soort makerspodcast. Ja, die, maar die
1: springen daar <laughs> natuurlijk ook op, op in. Het is dan denk ik misschien ook wel... Um, Misschien ook een luxe bijna om een maker te kunnen zijn. Mm-hmm. Omdat je... Vroeger kon dat niet, dan moest je gewoon werken. Ja. Dus het is eigenlijk bijna of ons makerschap ook verheerlijkt wordt... Uh, of, of dat ook voor een nou ja, gewone man dan... <laughs> of gewone een mens beschikbaar kan zijn.
0: Dat het eigenlijk niet voor iedereen is. Ja. Ah, oh, ja. Ja, ik... Ik denk er wel anders over. Want ik snap wel wat je bedoelt qua woord. Ook. Ik denk ook, inderdaad, in het Engels zou het ook creators hebben mm-hmm. geheten, denk ik. Het is meer het scheppende of zo. En uh, dus ja, en ik denk wel dat er in iedereen een maker zit. Los van of je dat dan fulltime doet. En of het dan 100% je roeping is. En uh, maar dat er wel in iedereen een soort creativiteit zit waar je iets mee wil. En of je dan. Ja, dat naast een een gewone baan doet of of volledig. Ja, dat ze wel. Ik weet niet, dat zou zou ook weer niet uit hoeven maken of zo.
1: Het is ook niet vanuit mijn oordeel dat mensen niet een maker mogen zijn. -hmm. Mensen vragen ook heel vaak of ik dan uit een creatieve familie kom. En dan realiseer ik me ook vaak creativiteit. ook gewoon meer een manier van een soort mindset is of zo. Ja. Dus dat het niet alleen maar gaat over... dat je daar nou toevallig kleding of kunst mee maakt. Denk je op zich... Um, met een creatieve blik ook allerlei andere dingen kan doen.
0: Precies, een creatief leven in het algemeen.
1: Ik probeer ook niet aan te duiden dat ik vind dat iemand die niet uh, fulltime... Mm-hmm. Maakt. Um, <laughs> of die bijvoorbeeld er niet mag zijn? Ik ben eigenlijk in die zin wel geloof ik niet zo heel erg in highbrow en lowbrow en high culture en low culture. Um, ik vind eigenlijk alles uh, mooi en goed dat het er is.
0: Is dan het verschil dat je meer een kunstenaar zou noemen dan een maker? Of
1: nou, misschien. Uh, uh, het was ook gewoon een beetje een soort. Uh, <laughs> dat ik er gewoon over na zat te denken of ik, of ik mezelf een maker zou noemen. Um, terwijl ik het natuurlijk, klaarblijkelijk, zeker ben.
0: Ja, ik zou jou zeker een maker noemen. Maar de, ja, nee, ik snap voor dat het gewoon een. een een, een brainwave is, maar ik vind het wel interessant waar dat dan vandaan komt. Maker is ook wel heel erg breed natuurlijk. Het kan inderdaad echt van alles zijn.
1: Ja, en toch ook heel concreet, want kun je ook een maker zijn... door daadwerkelijk iets tastbaars te te maken? Een maker, als je gedachten goed maakt, ben je dan ook een maker bijvoorbeeld... Uh, of als je ervaringen creëert... die weer voorbij gaan... dus dat er niks blijvends is... behalve ja, ja. een herinnering. Of uh, ben je dan ook een maker bijvoorbeeld?
0: Ik denk het wel.
1: Ja, ik denk het <laughs> ook. Maar dat zijn natuurlijk wel interessante uh, dingen... waar je over na kan denken.
0: Ja, zeker. Wat zo'n
1: woord dan oproept.
0: Ja, precies. Ja. Ik denk dat dat ook wel heel erg verschilt... in de mensen die luisteren. Het zijn veel mensen die... ...wel kunstopleidingen hebben gedaan... ...en net zijn afgestudeerd... ...en inderdaad toch een beetje houvast zoeken in... ...hoe doen anderen dat? En, uh, uh, dus dat vind ik altijd ook wel interessant... ...gewoon om te kijken... ...niet omdat er inderdaad een soort vast stramien is... ...dat heb ik ook wel gemerkt nu in deze interviews... ...dat ik ook op het begin een beetje hoopte... ...dat er een soort stappenplan was... ...van oké, okay, als ik dat doe... ...dan ben ik een succesvolle maker... ...maar dat bestaat gewoon niet, ben ik helaas achtergekomen. Maar ik vind het wel leuk om dan te horen hoe dat bij jou is gegaan. Om om te horen, dit is een manier. En uh, zo zoekt iedereen, denk ik, de manier die het best bij hem of haar past. Ja, lieve luisteraars, even een kleine mededeling tussendoor dat je deze podcast kunt steunen. Als je naar www.petje.af slash demakerspodcast gaat zie je dat je makers maatje, makers best friend of best friend forever kunt worden. Als maatje ontvang je extra inspiratievideo's van mijn gasten. In deze video's vertellen ze over hun grote inspiratiebronnen, het beste advies dat ze ooit kregen en het allerslechtste advies. Als best friend kun je input leveren voor gasten die jij graag wilt horen en kan je jouw vragen via voice memo insturen zodat deze in de podcast te horen zijn en jij je vraag dus aan de aankomende gasten kunt stellen. En als best friend forever mag je me ook nog eens bestoken met vragen over het opzetten van je eigen podcast. En binnenkort gaan er nog veel meer extra's komen. Daarnaast help je ons om deze podcast te kunnen blijven maken. Dus daar zou ik je sowieso ontzettend dankbaar voor zijn. Nu gauw we weer terug naar het gesprek.
1: Ik denk wel dat het toch echt van een essentieel belang is om wel dingen te blijven doen. Ja. Want als er een gat in je cv valt, zoals je dat dan zegt, dat is op zich niet zo'n probleem, -hmm. denk ik... als ik bijvoorbeeld iemand... uh, bij mij op studio krijg... die iets samen wil doen... dan ga ik niet kijken... er zit een gat in je cv... maar ik denk wel dat je merkt... dat als je... als je jezelf niet kan motiveren... eigenlijk denk ik... dat een van de belangrijkste lessen... en dat is niet oneerbiedig uh, bedoeld... maar een van de belangrijkste lessen... die ik heb geleerd... uh, op uh, de kunstacademie... is toch ook wel om jezelf te kickstarten, om jezelf te motiveren om te creëren. Maar Als je dat niet kan uh, bezigen, om het maar zo te zeggen... dan lijkt het me wel moeilijk om in een flow te blijven... hoe die flow er dan ook uitziet. Of dat nou uh, één schilderij per maand is of honderd per dag... of, uh, of wat je dan ook doet... Ik denk wel dat het wel erg belangrijk is om uh, niet, um, niets te doen. Maar ik kan me dat zelf ook bijna niet voorstellen, hoe het is om niets te ja. maken.
0: Nee, ik ook in die zin niet hoor. Hoe, als jij heb jij. Je hebt dat dus ook wel een beetje geleerd dan op, de, of de, op de kunstacademie. Heb jij, wat doe jij als jij momenten hebt dat je denkt. Ja, nu weet ik het echt even niet. Of ik, ik wil even ja. niks maken. Wat doe jij dan om jezelf te motiveren?
1: Ik was vorig jaar twee periodes in het buitenland. En toen ging ik echt helemaal in mijn eentje tijdens een residentie werk maken. En dat was wel echt een eye-opener. Omdat ik eigenlijk normaal, als ik in Nederland ben... altijd te maken heb met de flow van de studio. Dus ik heb mijn eigen bedrijf. Uh, Daar komen mensen werken ik ze inhuur... om samen projecten te doen. En ik heb stagiaires, dus ik ben ook een leerbedrijf. Dus die structuur van dat bedrijf... dat zorgt eigenlijk altijd ervoor... Um, of er zijn opdrachten aan het uitvoeren... Uh, of er zijn een eigen projecten bezig. Maar juist door die cohesie van die groep ja, om me heen... dan kun je wel eens een dag geen zin hebben. Maar je zal toch altijd... Uh, richting moeten geven aan dat wat je samen aan het doen bent. Dus ik heb wel geleerd om gewoon toch ook door te pakken. Kijk, als er klussen zijn voor uh, klanten, designklussen, of ik moet een tekening maken of god mag weten wat... ja, uh, ik kan niet het weken naast me neerleggen en zeggen... nou, ik weet het even niet. Ik zal toch en natuurlijk... Heb ik wel, is er wel ruimte voor twijfel en voor uh, even afstand nemen en even kijken. Oh, mm, mm, mm. Maar ja, uiteindelijk um, ben ik toch wel redelijk makkelijk met doorgaan. En dan heb ik gelukkig ook altijd wel soort van ideeën, kleine ideetjes, grote ideetjes van wat ik zou willen maken. Mm-hmm. Um, en toen ik dan vorig jaar in het buitenland was... om die twee residenties te doen... dan was het eigenlijk wel heel bijzonder. want Dan was ik voor het eerst in mijn eentje drie maanden ergens. En dan moest ik het gaan doen. Ja. Dan moest ik um, helemaal van scratch um, projecten aan gaan pakken. En uh, zeker in Los Angeles... en in Japan zat ik eigenlijk een best een goede workflow. Maar in Los Angeles... <tosses> vond ik het echt wel ingewikkeld... om... Um, uh, aan de slag te komen. En dan ging ik iedere dag wel weer wat doen. En dan ging ik daarna maar een wandeling maken. Of ging ik dit doen of dat doen. dus het, uh, Ik heb wel heel veel geleerd over mijn manier van werken. En wat er nodig is. En dat ik soms dus ook heel veel tijd besteed aan de situatie creëren. Om dan even iets te doen. En misschien is dat even iets doen dan ook genoeg. wat
0: is die situatie
1: creëren? Nou, bijvoorbeeld net precies de juiste mindset... of net een moment van onbevangenheid... of een bepaalde vibe of zo. -hmm. Want daarin alleen liep ik wel echt best wel tegen mezelf aan... dat ik twijfelde over de kwaliteit van mijn werk. En ik was allerlei... Ik deed een residentie voor tekenen, erotische kunst. Dus dan ging ik iedere dag weer nieuwe dingen proberen... en soms vond ik het niks. En dan zat ik daar en dacht ik... hmm, toen heb ik ook wel geleerd bijvoorbeeld dat, je, dat juist een periode van research... en dingen proberen en het niet weten soms ook heel goed kan zijn.
2: Ja.
1: Dus uh, dat was wel echt heel erg nieuw. En daar kon ik ook niet echt terugvallen op alle zekerheden die ik normaal heb. Mm-hmm. Zo van, oh we gaan wel even dit maken. Of over oh, we doen we wel even dat. Of over oh, we maken we wel even een paar jassen voor de webshop. Of oh zus of zo.
0: Ja, dan is het zo'n blank canvas weer waar je iets mee moet.
1: Ja, en dat was eigenlijk heel lang geleden dat ik dat zo had gevoeld. Dus dat dat was wel, dat ik daar wel echt even, met mijn kloten voor het blok stond bijna, zo van, oh shit, -hmm. nu weet ik het echt even niet. Maar het was eigenlijk ook heel boeiend achteraf. Dat bijna al het werk wat ik in het, waar ik over twijfelde, gedurende die periode. Toch een behoorlijk deel daarvan toch uiteindelijk gewoon heb laten zien omdat ik er dan toch toen het allemaal samenkwam toch best heel tevreden over was. Ja.
0: ja maar dat is dan wel dat je dat daar achteraf natuurlijk kan je daar zo op terugkijken, maar als je er middenin zit denk je wel even van oké, okay, shit, waar gaat het heen of gaat het me lukken überhaupt?
1: Of, ja, dat dacht ik wel. Maar ja, goed, daar, ik vergat soms ook een beetje dat dat natuurlijk ook. Um, ik had besloten, ik had in 2018 een beurs gekregen: ja. uh, Fashion, of het uh, Prins Bernhard Cultuurfonds Modestipendium. Toen dacht ik, ik wilde het echt gebruiken voor artistieke verdieping. Maar toen ik dan eenmaal op het punt kwam dat die artistieke verdieping <laughs> <laughs> moest gaan gebeuren, ja, toen was ik. Toen, dan vergeet je soms bijna dat je ook op je bek mag gaan of dat je ook mag twijfelen... en dat je het ook niet mag weten. Je hoeft het niet altijd te weten. -hmm. En dat was eigenlijk net zo'n belangrijk leermoment van dat moment... van die residentie, als dat je alleen maar in artistieke drijfveren... of gedachten over je werk of in techniek groeit.
2: Ja, zeker. Ik denk
1: dat eigenlijk... Realiseren, hé, hey, er mag twijfel zijn. Hé, hey, je mag het niet weten. Het is prima om in een moment van onbehagen te zijn. Dat is eigenlijk helemaal goed. Ja,
0: juist goed, denk ik. Inderdaad. Ja. Dat daar weer nieuwe dingen vanuit geboren worden. En uh, ook mooi dat je, nee, natuurlijk sowieso, dat je dat, uh, die prijs hebt gekregen van het mm. fonds. Dat je daar ook weer dan even de ruimte voor maakt ofzo. Want ik kan me ook voorstellen, je bent al uh, 15, uh, op dat moment 15 jaar bezig dat je ook op een gegeven moment soort van doorgaat op, op wat, je, uh, wat je maakt.
1: Nou, Ik had wel heel erg de behoefte om dit te doen... maar ik vond het ook een beetje griezelig... want ik ben natuurlijk juist zo gewend aan die soort situatie... die soort uh, veilige jas waarin je werkt. Dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Maar toen ik daar zat, dacht ik soms wel even zo van... oh, shit, <laughs> wat, heb ik, wat ben ik nu aan het doen eigenlijk... Maar het was echt heel erg leerzaam, eh, waarin ik als maker, maar ook als mens gewoon echt wel gegroeid ben. En dat ik nu ook soms bijna even een beetje ook die lessen toch mezelf weer moet voorhouden. Want ik wil ook altijd maar door, door. -hmm. En dan soms dat het ook gewoon uh, prima is dat de dag gewoon een beetje zo... (laughs)
0: <laughs> maar, ja.
1: zo gaat ja. Ja.
0: ja precies ja want heb je ook uh, als je dan zo altijd maar door en door en door gaat heb je dan nu een soort van momenten voor jezelf ingebouwd van oké okay, dan hou ik even rust of, de, of gaat het meer om dat je dan dus even accepteert dat er zo'n dag is
1: <coughs> nou ja uh, 2020 is per definitie totaal raar jaar geworden ja want ik kwam terug van die reizen en toen moest ik mijn studio verhuizen. En dan had ik heel erg zin om al het werk wat ik in 2019 had gemaakt in Japan en in L.A. Waar ik heel erg trots op was om dat hier uit te rollen. En ook eigenlijk op die autonome flow verder te flowen. <lacht> en ja, alles is natuurlijk gewoon anders gebleken. Ik heb mijn werk nog gepresenteerd op een... Uh, beurs in Rotterdam op object uh, in februari en daarna ben ik verhuisd en toen kwam de lockdown en uh, ik had grootste ideeën voor dit jaar, maar ook bijvoorbeeld nog het idee dat ik nog een keer op reis wou Hm. Uh, en dan graag naar New York had ik bedacht.
0: Ook om te werken of op presidentie te gaan, ja.
1: Ja, misschien niet zo lang als die andere periodes, maar toch wel zeker uh, misschien een maand of zo. Maar ja, goed, dat is allemaal in de soep gevallen. Maar er is er ook heel veel moois van in de plek gekomen. En ik heb best wel veel opdrachten gedaan dit jaar voor theater. Dat was heel leuk. En veel kleine opdrachten. Dus ik mag eigenlijk heel blij zijn dat dat ik goed in de picture was met de dingen die ik doe. En dat mensen me wisten te vinden om samen dingen te doen.
2: Ja, precies.
1: Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Um, maar gevaar is wel dat, je, dat ik gewoon eigenlijk het hele jaar heb gewerkt. Um, dus ik heb een korte zomervakantie gehad van negen dagen, geloof ik. Oh ja. En nu heb ik ook wel behoefte in een ke- <laughs> kerstvakantie. Maar ja, het is natuurlijk super uitzonderlijk. Dus dit jaar, dus ik kan eigenlijk niet echt bekijken nu van dit zou nee, ik hebben ik. gedaan. Ja. Of ik, ik was namelijk, had ik het heerlijk gevonden om wel even op een gegeven moment even lekker te resetten, of een moment in te bouwen, om even helemaal tot mezelf te komen maar ja, er is gewoon niet echt een scenario uh, een what if scenario dus ik ben uh, ook, weet je, wat als 2020 was gelopen zoals hij was gelopen uh, als ik als alles was gegaan zoals ik misschien van tevoren bedacht had mm-hmm. dus um, ik moet echt gewoon ja heel blij zijn met wat er op mijn pad is gekomen en ik heb ook eigenlijk en er zijn ook gewoon hele mooie dingen gebeurd weet je ik heb aan een open call voor amsterdam museum meegedaan dat werk staat net <coughs> dat ah, opent dit weekend
0: dat kunnen we gaan bekijken ja cool
1: ja het is een um, Het project heet Save Me, Save met een F. Dus Veilig Mij. Het is een een multimedia installatie rondom het onderwerp de verkeerspilon En uh, ik heb het gemaakt in het kader van een open call van Amsterdam Museum. -hmm. Over uh, nieuwe narratieven over hoe kunstenaars het leven in een grote stad zien en um, dat was eigenlijk heel cool en dat is ook denk ik het grote vrije project wat we dan het vrije werkproject wat ja, we dit precies. jaar hebben gedaan dus dat is nu op de valreep nog zo bam ja. staat dat in het museum en daar ben ik echt heel erg trots op en um, ja, ik ben nu eigenlijk ook gewoon een beetje klaar <laughs> om het jaar af te sluiten en even een beetje weg te kruipen. Zo.
0: Mm. Oh ja, dat snap ik. En
1: dan, dat dan, uh, en dan maar te zien wat er in 2021 gaat gebeuren. Ja,
0: want als plannen maken kunnen we natuurlijk doen, maar we weten toch niet hoe het uh, gaat lopen. Nee,
1: dat is echt bizar. Ja. Dat is gewoon um,
0: ja, heel.
1: heel apart. Dat je eigenlijk dat je inderdaad niet echt iets kan vastleggen.
0: Ja, en toch zijn er dus dit jaar wel weer heel veel mooie dingen gebeurd. Dus daar is dan ook misschien juist weer ruimte voor. Ik wil nog heel even kijken naar... hoe hoe ziet jouw bedrijf eruit? Want je begint natuurlijk als ZZP'er. En die zei al, er komen dan stagiairs bij. Maar dat klinkt alsof het nu... je hebt natuurlijk sinds 2005 je studio, Bas Koster -hmm. Studio. Hoeveel mensen zijn daaraan verbonden? Wat doe je allemaal zelf? Wie helpt je waarbij?
1: Um, ik ben nog steeds een uh, eenmansbedrijf. En ik werk met een aantal freelancers. Mm-hmm. Um, in het kantoor en ook in het atelier. En eigenlijk richten we per project een beetje in. Uh, of soms ook, en een vormgever soms ook. En we richten per project... Uh, die vormgever is wel belangrijk trouwens. En we richten per project gewoon in wat er nodig is... En ik werkte vroeger altijd met heel veel stagiaires. En ik heb nu met een wat wat minder, een stuk of vier. -hmm. Maar stagiaires zijn wel heel waardevol... omdat zij eigenlijk... als je een bedrijf runt en er is toch een bepaald economisch aspect... er moet geld binnenkomen om de rekeningen te betalen... en in mijn levensonderhoud te voorzien er zijn ook heel veel dingen die je misschien wil doen die geen, niet direct economisch belang hebben. Mm-hmm. Um, maar die wel een artistiek belang hebben. En vaak helpen stagiaires toch om dat te kunnen verwezenlijken.
2: Oh,
1: ja. um, dus er zitten vaak in collecties hele uitgebreide werkstukken. Of sommige kunstwerken zijn heel uitgebreid, textiele kunstwerken. Die zijn dan eigenlijk nauwelijks in waarde uit te drukken. En juist al die liefde en passie en handen en uren uh, die daarin gaan... die zijn gewoon vreselijk belangrijk.
2: Ja, precies. Dus
1: ja, ik vind het soms ook zelfs best ingewikkeld om een bedrijf... ook als een bedrijf te zien. Ja? Ja, omdat ik eigenlijk vind dat dat allemaal dingen zijn... Waar, wat ik nou niet zo interessant vind
2: mm-hmm.
1: waar het over gaat. Maar goed, we doen natuurlijk wel veel bedrijfsachtige dingen.
0: Ja, precies. Dus juist ook... Ik denk dat wat voor heel veel makers en kunstenaars geldt... dat dat stukje je eigenlijk minder mee bezig wil zijn... maar je moet er toch ook mee bezig zijn of zo. Dus heb je dan... Je bent nog steeds een eenmanszaak... maar heb je wel een soort vast team om je heen... van mensen die dan ja, meer die zakelijke kant uh, regelen...
1: Ik heb een broer die mijn administratie doet. En dat is heel lief. Dat is een heel, doet hij met heel veel liefde al heel lang.
0: Heel leuk ook.
1: En uh, heel leuk.
0: Samen met je broer te werken, denk ik. Ja.
1: En ik werk ook vaak met mijn jongere broer. Bijvoorbeeld met betrekking tot teksten en dat soort dingen. Hij is schrijver. Ah. Dus dat is uh, bijzonder. En meestal heb ik een office assistent. En uh, wie dat is, dat verandert nog wel eens oh ligt ook een beschikbaarheid en dat soort dingen. Um, maar ik doe ook wel heel erg veel dingen zelf. Um, mm-hmm. En uh, dus in die zin ben ik in het bedrijf soms ook meer manager als een maker. Dus ik, kom, ik heb niet heel veel tijd om bijvoorbeeld de hele dag te zitten naaien. Maar dat vind ik ook niet zo interessant, dus dat is ook een keuze. Mm-hmm. Um, Maar wel alle tekeningen en artworks maak ik zelfs. Ik begeleid nu bijvoorbeeld. Zijn we bezig met een klus voor een een designclus voor een klant? En maak de schetsen. En dan gaat de vormgever het uh, in beeld zetten. En dan kijk ik mee en ik begeleid dat project. En ik doe bijvoorbeeld de inkoop. uh, Ook wel voor materialen, voor alle projecten die we doen. Toch ook wel een gedeelte van de. Mailcommunicatie doe ik zelf. Want ja, sommige mensen vinden dat gewoon prettig. En ik heb op dit moment niet een manager, dus heel veel zakelijke aspecten. met betrekking tot samenwerkingen en zo, dat doe ik gewoon zelf. En ik heb altijd wel liever mensen die meekijken op gebied van contracten uh, of uh, wat coaching en advies. Maar dat is eigenlijk allemaal heel. ...informeel ingericht. Ah, oké. Ja.
0: Ah, ja, zo ja. Dus je doet ook echt veel zelf. Hoe hou je dan genoeg ruimte voor dat maken, creërende stukje... ...en dat dat bedenken? uh, Hoe zorg je dat je daar genoeg tijd voor in blijft bouwen?
1: Nou, dat is wel... Ik werk wel veel, maar ook wel weer... Niet buitenproportioneel, vind ik.
2: Mm-hmm.
1: Um, ik ben zelfs vorig jaar begonnen met uh, maar vier dagen per week werken. Oké. Okay. <laughs> um, omdat ik één dag voor zelfzorg wou. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat er dan toch vaak in het weekend... ook bijvoorbeeld wel iets is wa- mm. wat ik voor werk dan doe. Dus het is ook een beetje om te compenseren voor het feit... dat er toch wel vaak buiten de normale werktijden ja. nog dingen inglippen... Die Nog moeten gebeuren.
0: Want wat was dan die zelfzorgdag? Wat wat doe je dan?
1: Uh, Sporten bijvoorbeeld. Uh, Of uh, uh, met vrienden afspreken. Of gewoon een beetje dingen voor jezelf doen. -hmm.
0: Nou, wel goed dat je die wel hebt ingebouwd of geprobeerd. Ja, ik moet wel eerlijk
1: (laughs) zeggen dat dit jaar dus toch wel vaak... uh, dan toch tussen de zelfzorgaspecten nog een... ...afspraak uh, inglipt. En verder, ik moet eerlijk zeggen... ...dat ik wel met redelijk wat souplesse werk. Dus uh, ik uh, ik werk vrij snel. Uh, Dat wat ik doe komt er ook vrij snel uit. Ik heb redelijk snel een idee. En soms kan ik wel even gaan zitten treuzelen... ...maar als ik dan ga schetsen, dan is het ook vrij snel... Dus ik heb niet heel erg veel tijd nodig om tot iets te komen.
2: Mm-hmm.
1: Voordat ik het in motion kan zetten uh, en, het, en we, het gaan, we, dus wij, het team of wie dan ook, het gaan doen. Ja. En dat scheelt wel.
2: Ja, zeker.
1: Dus het is wel... Uh, het is niet dat ik het gevoel heb dat ik te weinig tijd heb om te creëren of zo. Want ergens vind ik ook dat het ondernemerschap... of de manier waarop je jezelf in de wereld zet... toch ergens ook een onderdeel is van de creatie. Dan zeg ik wel net zelf van ik wil mezelf liever niet als bedrijf zien. Maar ergens ben je natuurlijk in je hele hebben en houden als creator... ook een soort ja, product. Mm-hmm. En, um, dus in die zin om te zeggen, het gaat alleen maar om creatie, is ook niet helemaal waar. Want ik vind het toch ook prettig als het ergens komt waar het uh, kan zorgen... waar het een podium kan creëren ja, voor wat ik wil overbrengen.
0: Hoort, ja, precies. Dus dat hoort er natuurlijk wel bij, ja. in die zin. Maar uh, ja, dat, dat, is, dat is voor veel mensen ook een soort zoektocht. Maar het klinkt wel alsof je dat... Uh, goed met elkaar samen hebt kunnen voegen. En we hadden het net nog eventjes over... dat dat je vroeger een beetje zo dat dat hele wilde had. En uh, er zit altijd ook een soort wild imago... dat heeft heel lang om jou heen gezeten. Een -hmm. soort Herman Brood van de
2: de (laughs) mode.
0: uh, uh, Is dat rustiger geworden nu? Want vorig jaar vertelde je op Instagram uh, en in het parool... dat je best wel lang al clean bent.
1: -hmm.
0: hoe, Hoe gaat het daar nu mee?
1: Ja, het gaat op zich heel goed. Ik vond het ook heel boeiend om uh, in L.A. bijvoorbeeld... Uh, naar meetings te gaan van uh, artists in sobriety. Dus uh, kunstenaars in nuchterheid. Ja. Um, ik vond het ook heel leuk om daar bijvoorbeeld... aan dat stukje van mezelf ook te kunnen werken. Ja. En, um, ja eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hoe vol overgaven ik vroeger... Dat, uh, ...dat wilde leven leiden van die uitbundige kunstenaar... ...die altijd in het nachtleven was altijd aan het feesten. Eigenlijk ben ik nu toch behoorlijk toegewijd bezig met die soberheid. Um, maar dat is wel best een groot vraagstuk... Um, ...hoe je dat uh, vormgeeft in je leven omdat het is gewoon een heel ander leven. Mm-hmm. Um, dus ik ben er uh, trots op, maar het is soms nog wel zoeken. Omdat je ja, bijvoorbeeld sociale functies in je leven er ook heel anders uitzien. En um, gelukkig is er wel, vind ik zeker het laatste jaar, steeds minder taboe op... Uh, Dat dat hoor je goed taboe op uh, niet drinken. Want er is eigenlijk een best een grote sociale druk op uh, sociaal alcoholgebruik in de Nederlandse cultuur. Dat je zegt niet tegen iemand, ah, uh, geen ketamine, doe eens niet zo flauw. (laughs) Weet je, dat is gewoon heel apart. En er is gelukkig wel echt een kentering gaande in... Hoe mensen kijken naar uh, alcoholgebruik of misbruik. -hmm. Maar ik voel me heel goed. En het is in in die zin, denk ik, misschien ook wel een heel positieve bijdrage geweest aan hoe veerkrachtig ik zelf bijvoorbeeld dit jaar heb kunnen functioneren. -hmm. En ja, ik ben er gewoon nog steeds heel blij mee, maar ik ben er ook nog steeds heel veel mee bezig.
0: Ja, dat blijft uh, een, een groot ding dan in je, in je leven. En hoe heeft het dan je werk beïnvloed? Ben je anders gaan maken? Of?
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik, waar ik vroeger heel veel gevoelens of emoties uh, misschien um, benevelde, op wat voor manieren mm-hmm. dan ook. Want ik rookte ook iedere dag jointjes en God mag weten wat. Ik denk dat ik nu wel veel beter kan duiden waar ik mee bezig ben, waar het om gaat. Dat ik steeds, wat ik net ook zei, steeds wat dichter bij me waar ik kom -hmm. en wie dat dan ook is. Dat is eigenlijk heel spannend, misschien ook om dat te leren kennen. Ja, dat is wel gewoon een hele mooie uh, tocht.
0: Ja, een zoektocht die die dus ook nog nog steeds heel erg uh,
1: levend is, levend is. Ja, en ik ik denk wel dat mijn werk zeker door sober te worden een enorme uh, verdieping heeft doorgemaakt. Ja, Ja, want ik
0: kan me ook voorstellen dat als je gewend bent om, ik weet niet of je ook onder invloed maakt, maar dat in ieder geval vaak te zijn, dat het ook misschien spannend is als opeens inderdaad die emoties niet meer uh, beneveld zijn en dat het ook uh, spannend is van hoe maak ik dan ofzo. Heb je dat nog gehad?
1: Ik denk wel dat dat daar uh, een beetje nuance in zit. (laughs) Span. Dat ik eigenlijk daarin vooral moet realiseren... dat ik als mens moet omarmen het feit dat het niet altijd goed kan gaan. En dat je niet altijd goed of happy kan voelen. En dat al die emoties er mogen zijn. Maar ik moet dat vooralsnog eerst vooral accepteren als mens... en daarmede ook accepteren als maker. En niet zozeer als uh, maker... omdat ook eigenlijk mijn gebruik... uh, vroeger meer onderdeel was van mijzelf... van mijn conditionering als mens... en niet zo per se als maker. Dus ik blode niet om beter werk te maken... Ik was stoned en ik maakte werk. Want de mens Bas...
2: Ja, was die dat.
1: Was dat. Dus ik denk ook... Um, als ik heel specifiek uh, vroeg ging... Ik wel eens helemaal joepie een keer een nacht uh, doorknetteren. En dat werk wat je dan maakte, dat was echt niet zo goed. Nou ja. um, maar het werk wat je dan gewoon maakte als je een wijntje op had of een... ...jointje op had... ...dat was eigenlijk gewoon... ...je conditionering... -hmm. ...en uh, dus als ik dan nu... ...kijk... ...het... ...het het leren accepteren... ...dat dat je je voelt... ...zoals je voelt... ...en dat neem je mee in... uh, ...ook in je... ...zijn van maker... ...gedurende... ...ja, je dagen dat is soms wel uh, nog uitdagend of spannend... Mm. maar ook best goed, ja.
0: Ja, dat is ook die zoektocht, denk ik. Dat is misschien ook een mooie om mee af te sluiten... want we moeten een beetje afronden... maar die zoektocht die je omschrijft... en ook dat w- wat ben je dan als mens en wat ben je als maker... dat ik denk dat je, ja, dat je eerst ook moet ontdekken wie je bent als mens... om dat vervolgens weer in je makerschap te kunnen stoppen of zo. Is, is dat voor jou ook zo?
1: Ja, nou ik ben natuurlijk, ik denk wel dat ik nu heel anders kijk naar um, wie ik ben als mens en wie ik ben als maker. En ik merk dat mijn visie daarop ook nog wel steeds weer verschilt. Vroeger was. Uh, was en ook hoe de connectie daartussen is. Ja. Um, en vroeger was het misschien allemaal gewoon wat vluchtiger en ging het wat meer op de automatische. Piloot en zocht ik mijn uh, ja, heil in allerlei spannende avonturen. En dat had ook wel weer zijn reflectie in dat werk. En nu is dat wel heel anders. Ja, en eigenlijk wie de mens Bas wie is en wie de maker Bas Ik denk dat dat gewoon in beweging zal blijven, neem ik aan. Dat is iets wat ik nu wel met zekerheid kan zeggen... Mm-hmm want dat weet ik nu wel een beetje, is dat daar dat beweging in zit. Dat is niet een constante. Want vroeger dacht ik ook wel vaak, nou ja, ik ben mijn werk en mijn werk ben ik. Maar dat is misschien niet helemaal uh, waar. Maar ik denk ook dat dat ook gewoon misschien per periode in je leven kan verschillen.
0: Ja, ja en je hebt natuurlijk al nu nou, behoorlijk wat jaren ervaring... en je blijft hmm. bezig met die zoektocht en je blijft dus oh. jezelf herontdekken en nieuwe dingen vinden in, in je werk en in, in jezelf ik denk dat dat misschien een, een, een mooie tip is om mee te geven je hebt sowieso al veel dingen mooie dingen gezegd waar denk ik heel veel luisteraars wat mee kunnen heb je nog een ander advies of iets wat jou heeft uh, geholpen in al deze, uh, in deze jaren als kunstenaar uh, ja, of iets wat jij hebt geleerd
1: uh... Ja, ik denk wel dat het goed is als mensen mild voor zichzelf zijn. Weet je, wees mild voor jezelf, probeer van jezelf te houden, omarm jezelf. Maar blijf wel creëren. Ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. Blijf gewoon maken, maak mooie dingen en... uh, ja, reach out naar mensen als je vraagstukken hebt. Ik heb wel altijd mensen om me heen gehad aan wie ik advies kan vragen. En uh, ik sta ook uh, klaar met advies voor mensen uh, als ze dat van mij willen. En ik denk dat dat gewoon uh, ook heel belangrijk is.
0: Ja, dus mailt voor jezelf en ook durven vragen. Aan anderen. Om om je een beetje te helpen als het jou niet lukt. Zeker. Mooi. Is er nog iets anders wat ik je had moeten vragen? Hebben we nog (laughs) iets gemist?
1: Is er nog iets anders wat je me had moeten vragen? (laughs) Nou.
0: Ja, er is nog veel meer over je te weten natuurlijk. En over alles.
1: Ja... Ik vind het wel, ik hoop niet dat ik mensen op een verkeerd been heb gezet met, er zit een soort ambivalentie in het feit dat ik wel vind dat bedrijvigheid nodig is om je werk in de kijker te spelen, terwijl ik eigenlijk toch soms ook moeite heb om mezelf bijvoorbeeld als merk of als bedrijf te zien. Ja. Uh, Maar dat komt omdat ik eigenlijk op de masteropleiding al heel duidelijk had besloten. Mijn marketing is geen marketing. Maar zelfs het besluit om geen marketing (lacht) te maken is al een marketing tool. Dus dat is ook een soort soort, valstrik van zichzelf. Je kan eigenlijk bijna niet. uh, Het leven vraagt eigenlijk bijna om jezelf te marketen. Dus het is, dat is ook een beetje een, een ingewikkeld iets. Um, dus Misschien is het goed om daar dat gewoon nog even aan te stippen.
0: <laughs> ja, precies. Dus dat, ja, niet, het is niet slecht om ook een bedrijf te zijn.
1: Nee, en het is ook niet slecht om commercieel te zijn. Mm-hmm. Als mensen nu een beetje op mijn social gaan kijken... zullen ze zien dat ik net een campagne heb gedaan met krasloten... Ja, dat is een vrij commercieel iets. Uh, Maar ik schuw dat niet en het helpt mij ook om mijn doelen te verwezenlijken. uh, Precies. Ja, ik denk dat het gewoon goed is als iedereen gewoon dicht bij zichzelf blijft... en gewoon goed luistert naar zijn innerlijke kompas wat goed is en waar je voor staat. Ja. Dat is echt belangrijk.
0: Denk ik ook. Mooi. Mooi, heel erg bedankt. (laughs) Graag gedaan. Dat was hem weer. Dankjewel Bas voor je eerlijkheid, je wijze lessen en je andere manier van kijken. Hier de dingen die ik zeker mee zal nemen uit dit gesprek. 1. Ik werk altijd het beste met een bepaald doel of een deadline. Bas benadrukte dat je geen doel nodig hebt om te maken. Het gaat om het maken zelf en daarna zie je wel weer wat je daarmee kunt. Je maakt omdat je iets wilt creëren, niet omdat dit nodig is voor een bepaald doel. Dat vond ik een hele mooie manier om er naar te kijken. En misschien ook wel enigszins troostrijk in deze tijd waar voorstellingen, tentoonstellingen, optredens en wat dan ook telkens worden uitgesteld. En het misschien voelt alsof je niet meer echt een helder doel hebt voor jezelf. Dat hoeft ook niet. Maak omdat jij wilt maken. 2. Ondernemerschap is ook onderdeel van je creatie. Het is dus niet erg als je soms meer aan het ondernemen bent in plaats van het creëren van je kunst. Het is niet erg om soms commercieel te zijn. Als dit jou helpt om te blijven maken wat jij wilt maken. 3. Bas had al op de opleiding besloten dat hij zich niet wilde aantrekken van bepaalde marketingregels of regels gebonden aan hoe vaak je per se een modelijn uit moet brengen. Maar dat is natuurlijk ook marketing. Door je niet te willen houden aan bepaalde regels maak je vaak originele keuzes, waardoor je juist opvalt en dit juist een hele sterke marketingzet kan zijn. 4. Stel per project je team samen. Stagiairs zijn waardevol om ook artistiek belang te waarborgen. Vraag hulp bij dingen waar je vragen over hebt... of waar jouw talent niet per se ligt. 5. Alle emoties mogen er zijn. Ik ga hem gewoon nog een keer herhalen... want ik denk dat veel mensen het nu kunnen gebruiken. Alle emoties mogen er zijn. Als je jezelf kunt accepteren als mens... kan je jezelf accepteren als maker. Wees mild voor jezelf... Luister naar je innerlijke kompas en neem elke week een zelfzorgdag. Toen de opname uitgezet was, hebben we nog even doorgesproken over hoe het is om een bekende ontwerper te zijn. Zoals Bas zei, als je al een tijd meegaat, hebben mensen op een gegeven moment een bepaald beeld van je. Maar ik ben ook maar een mens, die opstaat met onzekerheden, twijfels, gedachten, dat vergeten mensen soms. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad... help je ons heel erg door om te delen met iemand... of natuurlijk de podcast te steunen via petje.af slash makerspodcast. Volgende week even geen nieuwe aflevering, dan is het 31 december. Dus ik kan me voorstellen dat jullie dan andere leuke dingen aan het doen zijn. Oliebollen eten, oudejaarsconferences, et cetera... Ik zal op mijn Instagram ook nog even wat leuke tips delen die je online kunt doen tijdens deze kerstvakantie. En de week erna zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Helemaal gewijd aan je financiën en hoe jij een mooi jaarplan kunt maken voor 2021. Dus mocht je dit nog op tijd horen, wens ik je hele fijne feestdagen en een heel gelukkig, mooi, bijzonder, creatief nieuwjaar. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Vonk, en de muziek is van David Swarts.